1: Je vous
2: ouvre. Parfait, merci. Merci.
1: Bonjour. très bien. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
0: Vous, vous mes parents
1: Ah non. Pas du tout. Aucune femme vous, ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les
2: femmes. Vous libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
0: Libère la femme. Bah,
2: qui on va fréquenter Les
0: grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et
1: marine et aujourd'hui, nous allons chez Catherine. Chaque fois qu'il passait derrière moi, il m'a touché les fesses. Droite de coco, hein D'accord,
0: super, merci.
1: Ah là là
2: notre discussion reprend où elle s'est arrêtée à la fin de l'épisode précédent. Après la fuite de l'Espagne de Franco, une arrivée chaotique en France, Catherine nous parle ici de sa vie de femme, de mère et d'épouse. À ce moment-là, de notre rencontre, nous pensions que le plus dur était passé, car la vie de Catherine n'a pas été facile. Et puis non. La vie continue, avec ses embûches, mais Catherine les enjambe avec sagesse et toujours le rire dans la voix.
1: Quelqu'un me l'a prêté et je sais pas qui me l'a et puis, donc, euh, moi, moi j'ai fait mes études dans cette petit, ce petite école, finalement. Je m'en suis bien sortie, puisque à 15 ans, j'ai passé mon certificat d'études. À l'époque, c'était le certificat d'études. Mais, naturellement, après le certificat d'études, j'ai été reçue. D'ailleurs, sur cinq, on a été deux reçues. J'étais très fière. <rire> et, et puis, alors, après, l'institutrice qui, qui dit à maman, alors, qu'est-ce qu'on va faire de Catherine, maintenant Qu'est-ce qu'on va faire de Catherine alors maman la, et le papa ne savaient pas trop hein, ce que je peux faire. Ah oh, ben alors, il y, y avait une famille de, de juifs qui cherchait une petite bonne. et m'ont envoyé faire la petite bonne. Je ne suis pas restée longtemps. Hein. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Je dire ça parce que la, la dame en question était énorme, hein, obèse. Il n'y avait pas l'eau courante à l'époque. Donc il fallait que j'aille chercher de l'eau que je fasse le chauffer et que je la baigne, la grosse mémère là. alors on avait <rire> un bac par terre et puis il fallait que j'y verse l'eau oh, je ne supportais pas ça, ça m'embêtait de la savonner oh là là là. <rire> en plus il y avait leur, leur son petit-fils, un garçon qui devait avoir 18-19 ans, on m'avait collé dans un couloir, on m'avait mis un petit lit dans un couloir, et comme par hasard, chaque fois que j'allais me coucher, le gars, le gars en question, il passait, il voulait me voir, il voulait me voir en tenue légère, sans doute, ça m'embêtait, ça m'embêtait. Un beau jour, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis partie. Après, on m'a envoyé chez une couturière. C'était pas mon truc non plus, la couture, euh, je sais pas pourquoi. J'avais toujours mes manguer même m'inquiéterz moi elle me donnait toujours du talc oh là c'était pas mon truc et puis un beau jour il faut dire que maman avait un frère à cuba son jeune frère avait été acheté par le, le, le club de football de barcelone il jouait très très bien au football il avait 18 ans donc le club de, de cuba l'avait acheté et donc euh, on a commencé à, à pouvoir lui écrire. Il nous a envoyé un peu d'argent. Alors, ça me même. Il nous a envoyé l'argent, je ne sais pas combien de dollars, entre deux, deux cartes de visite. Il mettait du scotch autour et il mettait les sous là-dedans. Ça ne devait pas être grand-chose. Mais ça nous a quand même dépanné un petit peu. Ce qui fait que ça m'a ça permis d'aller au, au cours Pigier. Je ne sais pas ça, ce que c'est ça n'existe plus, le cours eh bien pour apprendre la sténodactylo. Voilà. Alors, euh, donc, euh, j'avais 16 ans, hein, je travaillais dans la journée, et le soir, j'allais au cours -pigier, euh, pigier à partir de 5h, heures, 6h, 6 heures, je crois. Je faisais, je faisais les deux choses. Mais c'était dur, c'était dur, parce que je ne connaissais pas encore tellement bien la sténodactylo, et il fallait quand même travailler. Et quand, quand le directeur, c'était deux directeurs, c'était une usine de chaussures à Limoges, quand le, les directeurs m'appelaient pour prendre le courrier, oh là là, j'en tremblais, j'en tremblais, parce que j'avais du mal encore. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il y avait le, la, la secrétaire et le comptable, dans la petite entreprise, j'étais au bureau bien sûr avec eux, avant de porter le courrier à la signature, ils me regarder pour voir si, si j'avais fait des fautes. Alors je retapais, je refaisais et elles m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Et puis euh, sauf que il y avait le, un des directeurs qui me plaisait pas beaucoup. Euh, ça, j'avais gardé mon souvenir. Chaque fois qu'il passait derrière moi, il me touchait les fesses. Drôle de coco. Hein. Je vous dis ça, parce que ça ne m'a pas beaucoup plu, cette façon de, de faire. De... Et puis, j'étais pas... très, comment je peux dire, euh, ignorante de la vie, hein, finalement. Je ne connaissais pas, je me disais pourquoi ils me tous les fesses, ce gare. Mais ça me gênait quand même, ça m'agaçait. Enfin, tout ça pour dire qu'au bout de trois ans, ils ont fermé l'usine, ils ont fait faillite. Et par la suite, j'ai appris qu'il m'avait pas déclaré. Alors, pour la retraite, euh, que je, je touche pas grand chose de retraite. Il m'avait pas déclaré. Je vous raconte, raconte ça parce qu'il y a aussi eu un épisode un peu difficile. C'est-à-dire que l'architecte de cette entreprise, euh, un ancien rugbyman. Il était très gentil avec moi, il me touchait les cheveux. Alors le gars en question, l'architecte, qui me dit, « Ah, Catherine, je vais vous apprendre à nager. » Ah, J'ai dit, « Comment ?»« Ah ben, Vous venez à la maison, je vous verrai. »« Sur un tabouret. » Alors, moi qui étais très naïve, « ah Oui, oui, j'allais apprendre les mouvements sur un tabouret. » petit alors un jour il me dit venez en même temps je suis en panne de secrétaire elle est partie je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai du courrier à taper si vous pouviez venir à la maison Mais il, y a, il y a ma femme il a, et en réalité il n'y avait personne quand je suis arrivée là il s'est jeté sur moi j'ai manqué de me faire violer cool. ça a été terrible ça m'a ça, 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 ça beaucoup bouleversée ah, Alors heureusement que je faisais, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, du, du, basket, du basket, du vélo, et j'ai commencé, j'ai eu la chance qu'il n'ait pas fermé la porte, s'il avait fermé la porte à clé, parce que là, j'ai réussi à me sauver, je... et, me... et la première personne que j'ai rencontrée de la rue, c'était un ami de papa, parce que je l'ai embrassé il se demandait ce qui, qui m'arrivait et il m'a dit, surtout n'en parle pas à ton père, parce qu'on aurait été expulsés aussitôt bien sûr ma parole contre la parole d'un architecte un type qui était connu dans, dans toute la région euh, pas, ça n'aurait pas tenu donc on nous aurait expulsés et bon j'ai rien dit j'ai raconté à maman mais bon ça a été un mauvais moment aussi parce que quand on est jeune comme ça qu'on ne rien de la vie et qu'un bonhomme se jette sur toi comme ça j'ai eu très très peur Vraiment, ça m'a marqué
2: Et toi, euh, tu dis je connaissais rien à la vie, mais
1: qu qu'est-ce qu que tu savais Qu'est-ce que tu t'es dit euh, Écoute, que... Je ne savais rien, parce que le problème en Espagne, on était très prudents. Et on ne se mettait jamais nuls l'un devant l'autre. Hein, euh, et on ne parlait pas du tout des problèmes sexuels. Pour te dire que quand j'ai eu mes règles, à 16 ans, tard, c'est quand j'ai travaillais chez la, la, quoi, la euh, couturière et je me dis comment, qu'est-ce qui m'arrive alors je lui raconte, j'ai du sang, qu'est-ce qui m'arrive pour mes premières règles et c'est elle qui m'a expliqué un petit peu ce qui se passait j'ai eu très peur parce que maman et papa nous avaient rien dit
2: et quand on a parlé à ta
1: maman de cette tentative de viol, est-ce qu'elle t'a expliqué Alors, mais c'est à dire que moi je savais pas ce qu'il me voulait ce temps mais il m'avait bousculé, il m'avait serré, il voulait m'embrasser. Alors, mais maman, c'est un sale type, qu'est-ce que c'est que ça Mais elle m'a pas donné de détails non plus, parce que j'ai trois fois j'ai manqué de me faire violer. J'étais assez jolie et alors sans doute aussi les hommes j'étais attirée par une jeune fille comme ça naïve qui était jolie mais euh, alors en plus j'étais assez bien formée j'étais formée assez tôt et alors je, euh, donc euh, j'étais attirante sans doute mais moi je ne m'en rendais pas compte la deuxi deuxième fois c'est à Paris quand on est arrivé à Paris quand je suis arrivée parce que entre temps donc bon euh, à un moment donné, ma soeur s'est retrouvée au chômage et moi, c'était pas brillant. Je travaillais chez Monsieur Gros le, le, le matin et l'après-midi, je travaillais dans une petite entre, une, un, magasin, un magasin où on vendait des produits pour la porcelaine. Euh, un beau jour, on a décidé, on avait des amis qui habitaient Paris, qui étaient à Paris, et qui insistaient pour qu'on vienne à Paris, parce que Limoges, c'était assez triste, il n'y avait pas de, de travail. Et un beau jour, euh, ma soeur, une amie et moi, on a décidé de venir à Paris. Et une chose qu'on ignorait, c'est qu'en tant que réfugiés, en tant qu'étrangères, dès que tu arrivais dans une ville que tu partais d'une ville il fallait le signaler que tu partais et quand tu arrivais dans une autre ville tu allais au commissariat pour dire que tu étais es, que arrivé de tel endroit hein. mais une chose qu'on ignorait à Paris c'est que chaque fois qu'on changeait d'arrondissement il fallait aller au commissariat de l'arrondissement et ça on ne le savait pas et un beau jour on va dans un, un, commissariat, un commissariat du sixième et toutes les trois ils nous ont insultés. Ils nous ont traités de tout. Ils s'amusaient comme ça. Alors, y a, Notre amie s'est mise à pleurer. De, ma soeur commençait à s'énerver. Ils nous ont traités de tout. Mais alors même d'escargots. Des Une chose que je me demandais demandé. Pourquoi l'escargot Parce que soi-disant, les Espagnols, on avait toujours tendance à partir avec la, le baluchon sur l'épaule, à voyager à partir d'un pays à l'autre. Alors, on était des escargots. Ouais. Enfin, en tout cas... Euh, le, le commissaire me dit Viens par ici, toi. Alors, moi, je le suis. Ma soeur qui me dit Où est-ce que vous voulez l'amener Où est-ce que vous voulez me Arrête Alors, il m'amène. Il y avait une pièce à côté. Et dès qu'il a fermé la porte, il s'est jeté sur moi. Ah, qui arrive. Bonjour Bonjour Ah non, c'est mon, mon fils, voilà. Voilà. Bonjour. Enchanté, Enchanté. Marc Héloïse Bon, ça, ça je je l'arrivée hein. de
0: son fils nous offre une respiration dont nous avions besoin ses expériences avec les hommes sont difficiles à écouter pour nous nous avons envie de hurler mais comment est-ce possible mais tu n'as pas porté plainte et puis on se rappelle que nous sommes dans les années 50 que Catherine est réfugiée et sans défense la vie des femmes n'est pas toujours facile comme elle le dit si bien
1: Eh bien là je ne sais pas j'ai trouvé les mots qu'il fallait, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à me dégager, à lui parler, à lui parler, j'ai parlé, j'ai parlé, ça, il s'est calmé, il a ouvert la porte, il est revenu vers ses camarades, et il dit, bon, on s'est assis amusés comme ça, ça suffit. Et il nous a accompagnés à l'endroit où nous habitions, rue Dauphine, je ne sais pas si vous connaissez la rue Dauphine, oui. quartier latin que j'aimais beaucoup ce quartier. On était dans un... C'était la cour des miracles, là. C'était un endroit. Où il y avait de, tout, toutes sortes de gens de tous les pays. C'était sympa. Ça n'existe plus. Maintenant, à la place, j'y suis allée dernièrement avec une amie d'ici, euh, et il y a à la place un hôtel 5 étoiles. Ça a changé, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très très beau marché. C'était des petites chambres, sans aucun confort. Mais on n'avait pas tellement de moyens pour pouvoir se payer. Alors, on était toutes les trois, là. Et on en a fait, on a fait je crois, que tous les arrondissements de Paris. Parce qu'au bout de mois, ça, je ne sais pas si vous le savez, au bout de mois, on est obligé de vous changer le tarif. C'est-à-dire que normalement, vous payez à la journée l'hôtel. À la journée, au bout de mois, on est obligé de vous mettre au moins. Et ça ne les arrange pas. Ils nous disaient, alors, hop, il fallait chercher. Mais on en toujours je vous raconte ça aussi. Euh, on aimait beaucoup danser à Limoges. Mais c'était des balles de société. Maman nous accompagnait, les, les mamans accompagnaient, puis on dansait. Et moi, j'aimais beaucoup danser, vraiment, ma sœur aussi. Mais à l'époque, c'était les tangos, les dobles, les valses, vraiment. J'avais un très bon cavalier, d'ailleurs, un garçon magnifique. Et donc, euh, arrivé à Paris, on pensait que c'était la même chose. Et on avait beaucoup entendu parler du bal, l'avenue... Vagram. Alors nous voilà partie là-bas. Et alors là, quand on arrive dans cette... On pensait que c'était un endroit chic, un endroit Oh là là, les garçons qui nous faisaient comme ça, pour venir nous inviter. On était habitués à ce qu'on vienne nous demander comme ça, gentiment. Oh là là, là, là qu'est-ce que c'est ce truc-là bon. Et là, on avait rencontré des garçons charmants. Alors, ils avaient compris qu'avec nous, il fallait parler politique, parce qu'on était en pleine toujours dans la politique, nous. Hein. On n'oubliait pas l'Espagne, on n'oubliait pas Franco. Et on était très engagés euh, chez les libertaires, chez les anarchistes. Et, et donc, euh, ces garçons, très charmants, très bien. Et à l'époque, on cherchait une, un appartement pour faire venir nos, nos parents de Limoges. Bien sûr, mon père, ma mère, qui me demandait toujours, « On voudrait bien venir vous retrouver quand même. » Alors, et donc un jour, euh, euh, c'est comme au Moulin de la Galette. Oui. Il, y a, il y a un des garçons là qui nous dit, « Ah, mais moi j'ai un appartement, mes parents vont partir en province, donc ça pourrait convenir à vos parents. Vous devriez venir le visiter à une heure du matin. » on va visiter l'appartement. Alors, le problème, c'est qu'on était très complexés, les, les, venant de province par rapport à Paris. Alors, euh, euh, moi, je dis, mais c'est pas possible, on peut pas aller à une heure du matin. C'était à la fin du, du bal. Aller visiter un appartement à cette heure-ci. Alors, je me écoute, tu vas pas faire la provinciale. On est à Paris, ici. On, à n'importe quelle heure, on peut aller visiter. Alors, on arrive là-bas, mais ils avaient tout manigancé, les gars en question. Alors, c'était un sixième étage, ben, c'est haut. Et euh, elle prétendait qu'il y avait le père et la mère, ils n'étaient pas là, il n'y avait personne. Alors, on arrive, à... ils étaient quatre garçons, et nous, on était six. Ils avaient déjà tout prévu, ils avaient nos bouteilles de champagne. Ils avaient... Alors, les... à l'époque, il n'y avait pas de revue pour nous. Hein. Mais il y avait des, des revues de, de, comment on l'appelait ça, où on voyait des femmes et des garçons en tenue de sport, sportive, euh, enfin, pour qu'ils là, qui traînaient. Et, et puis à l'époque, ça, quelquefois, je on était quand même naïfs. Alors, euh, il faut visiter, bien sûr. Et à l'époque, ma sœur, qui, qui, qui souffrait de, de, de rhumatisme, en fait, elle se faisait masser les jambes. Alors, il y en a un qui a prétendu qu'il était ma sœur. Alors, ma sœur, elle, elle, elle allait se faire faire une pièce d'un côté. Je dis, ah non, non, il n'en est pas question, il n'est pas question. Alors là, ils ont commencé à s'énerver, parce que s'énerver, au début ça allait, gentil, et puis quand ils ont vu que ce n'était pas ce qu'ils s'imaginaient, ils ont commencé à nous insulter, et ils parlaient argot. Nous, on ne comprenait pas l'argot, on ne savait pas de quoi ils nous... Oh là là Alors... Moi je me suis fait bousculer, à l'époque j'ai traîné, je me souviens j'ai traîné un joli petit ensemble, je me suis retrouvée par terre, oh là là, Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en arrivant, ils nous avaient fait des chaussées, pour ne pas faire de bruit bien sûr, ils avaient pris nos chaussées, ils les amis au-dessus d'une armoire. Et heureusement qu'il y en a un, il a eu quand même pitié, je ne sais pas ce qui s'est passé chez ce garçon, et il, il a pris les chaussures, il a ouvert la porte, il nous les a balancés dans, dans l'escalier et puis nous ont, il nous a fichés dehors. Mais on s'est retrouvés, je ne sais pas, il était 3h ou 4h du matin, je ne sais plus, dans un endroit qu'on ne connaissait pas, on ne pas où est-ce qu'on est là. Et, et comment
0: se sont passées justement tes premières rencontres avec des hommes ou enfin
1: hormis celle-là, hein, je veux dire. Mais les hommes, c'est quand j'ai premières... connu mon mari.
0: Mm -hmm.
1: ben, dans les réunions d'anarchistes, et c'est là que j'ai connu mon mari. Et euh, alors c'était très, très curieux parce qu'on s'apprêtait à partir euh, à partir à Cuba chez mon, mon oncle. Et mais pour à l'époque pour aller à Cuba, il fallait d'abord passer par le Canada. Et on avait des amis au Canada et euh, bon, on, était co on communiquait avec eux, on s'écrivait et puis un jour re re le, je reçois le visa on pouvait partir alors j'arrive à une des réunions je suis contente nous avons notre visa, on va pouvoir partir et mon mari il dit, oh, tu ne vas, vas pas faire ça on ne savait pas qu'il qu qu était amoureux de moi savait pas. alors c'est là que et, j'ai appris qu'il voulait se marier avec moi. Ça ah, été truc comme ça, tout simplement. Moi, je ne je l'aimais pas particulièrement, mais bon. Lui m'aimait, puis on s'est trouvés. On s'est mariés. On, on a vécu Dauphine. C'était en quelle année En 59. Ben, il va y avoir 60 ans. En mmh. oui, 59. Voilà. Et au moment donc, tu, tu as rencontré ton mari en 59, mmh. et vous vous êtes installés. On s'est marié, donc... Vous êtes C'est ça. Mm -hmm. Et on s'est installé. Et bien, ma soeur s'est mariée le 1er août, et nous, le 26 septembre. Alors, ma soeur s'est mariée aussi avec un jeune Espagnol, un camarade. Et puis, mon mari et moi, on était au Rue Dauphine. Donc, c'est-à-dire que ma soeur était partie, et, et mon mari avait pris la place de ma soeur. Voilà. On y est resté un an. Jusqu'à la naissance de Marc. Mon fils est né un an après. Et... J'ai que lui. Non, non j'ai pas voulu en avoir d'autres. Parce que moi, justement, j'ai beaucoup réfléchi. Ma soeur n'en a pas voulu non plus. À cause de, on voyait venir les, les difficultés, l'avenir. Parce qu'après, quand je me suis mariée, donc on est resté, euh, oui, un an, rue Dauphine. Et puis mon mari il travaillait à l'époque. Il, il était employé à un syndicat FO. Je sais pas si vous entendez parler, Force ouvrière. Donc il avait un petit salaire. Et moi, dès que Marc était né, j'ai arrêté de travailler. J'ai voulu m'occuper de mon fils. Et là, par l'intermédiaire des, des fous et de amis, on a pu avoir un logement à, à Sceaux. C'était pas mal. Bonjour. Voilà, Marie. Bonjour. Mon mari. okay, bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, je raconte mon histoire. Ah bah, vous n'êtes pas sorti là. Ah. <rire> Sacrée histoire. <rire> oui.
2: Le volume de sa voix n'a pas cessé de baisser alors qu'elle nous partage des moments difficiles et bruts en présence des deux hommes de sa vie qui sont dans la même pièce que nous. Finalement, nous lui demandons si nous pouvons nous installer dans sa chambre où la discussion peut continuer.
1: Pour moi, c'était très très important d'élever nous-mêmes nos enfants. Et puis, avec un petit salaire, c'était difficile. Donc, euh, il aurait fallu que, si j'avais d'autres enfants, de, il fallait que j'aille travailler. Et donc, automatiquement, il fallait que je laisse les, la, les enfants à la crèche. Et ça, euh, je ne pas, tu vois, je ne pouvais pas.
2: Tu n'as plus jamais travaillé après Marc
1: euh, non, 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 non. Enfin, je, quand on est venu ici, oui, quand on est venu ici, oh, j'ai travaillé trois, trois mois à la fac. C'est tout. Puis alors, après, j'ai créé ma, ma propre entreprise, je peux dire. Ah oui, parce que je suis comme ça, moi, je fonctionne. Sans argent, je fonce. Hein. Euh, j'ai ouvert une librairie, papeterie, ici, à la Quinière. C'était en 76, 4 ans, pendant 4 ans. Alors là, j'ai fait une petite liste de mes amis. Et je suis allée chez mes amis demander de l'argent. Voilà, tout simplement. Euh, parce que mon mari ne voulait pas que je travaille. Il fallait que... que il avait le... Il a changé, mais à l'époque il avait vraiment la mentalité espagnole, la femme à la maison. Alors, euh, moi je suis bien d'accord, mais il arrive un moment, Marc, mon fils avait 16 ans, j'estimais que je pouvais quand même euh, m'éloigner un peu de la maison. Au moment où, où mon mari arrivait, la cuisine, tout était prêt, euh, il avait, il avait, je m'arrangeais toujours pour être à la maison avant, avant qu'il arrive. Et là, euh, bonjour quand même, j'avais envie de faire quelque chose. Euh, parce que moi, mon objectif, c'est toujours de faire évoluer, évoluer les gens. Et je me disais, euh, une librairie, surtout que j'avais très, très peu de bagages sur le point intellectuel, euh, j'avais été à l'école trois, trois ans, c'est tout. Hein? Alors, avec ça, hein, me lancer dans la librairie. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était un, une sorte de café littéraire. C'était ça qui m'intéressait. Je pensais aux gens de la fac. Ils pourraient venir, euh, on pourrait discuter, organiser des, des débats. C'était ça qui m'intéressait. Après, je me suis lancée dans le bio. Euh, à l'époque, c'était tout à fait le début. Et oui, alors j'ai un petit rayon bio, surtout le pain. Et alors, comme euh, les gens qui avaient pour le pas de porte, il fallait payer 3000 francs. À l'époque, je ne les avais pas. Donc, c'est ça que j'ai commencé à faire le tour des amis. J'avais mon petit cahier. Un tel m'a prêté 100 francs, l'autre 200. Et je suis arrivée aux, aux 3000 qu'il me fallait. Voilà. Quatre ans, quatre cambriolages. Là, pas de chance. Hein. Ça a été terrible. Et surtout qu'après, à partir du deuxième cambriolage, on n'était plus assuré, Et donc, on ne pensait pas qu'on qu serait sans arrêt cambriolé comme ça. La nuit alors à côté, il y avait, il y avait le kiné, téléphoner le matin de bonne heure. Madame Caballero, vous avez eu encore de la visite cette nuit
0: Ah C'était
1: dur. Mm. Ça, a été, ça a été terrible. Ça a été quatre ans vraiment très difficiles. C'était difficile, au moment, On a été obligé de fermer, d'arrêter. Et je l'ai beaucoup regretté parce que, plus ça crée une certaine ambiance dans le quartier. Et, et donc en 80, on a fermé. Après, nous sommes partis à Fontenay-aux-Roses. Alors, naturellement, on a fait mai 68, naturellement, avec des, des amis de là-bas, de, là de Fontenay-aux-Roses. On allait au quartier latin. Euh, on n'a pas fait les barricades, hein, on n'était pas dans les barricades. Mais c'était surtout les, les, les discussions, les, les débats. C'était formidable, formidable. Là, je dois dire que je suis content d'avoir connu ça, vraiment j'étais dans toutes les manifs, maintenant je me calme un peu mais... par la force des choses
0: moi je voulais savoir comment tu as fait pour avoir un seul enfant ça n'a pas
1: toi. été évident parce que j'ai fait des fausses couches des avortements et par la suite je l'ai beaucoup regretté parce qu'une fois eh j'ai manqué mourir hein. parce qu'à l'époque c'était interdit l'avortement et euh, une fois, c'est une, une amie de maman euh, qui avait appris dans un camp de concentration comment faire. Alors, elle m'avait injecté euh, de l'eau savonneuse. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai manqué de mourir. Ça a été terrible. Et je me souviendrai toujours, j'étais consciente quand même, mais je ne pouvais pas parler, mais j'entendais une infirmière qui disait... Elle n'a pas voulu avoir un deuxième enfant et puis maintenant, elle va laisser un petit orphelin. J'entendais ça. Je savais que j'allais mourir. Eh bien, je m'en suis sortie quand même. Mais je, ça aurait pu être peut-être plus grave parce qu'il paraissait... Il y en avait qui se retrouvaient en prison. C'était vraiment...
2: Tu en as fait plusieurs
1: Deux. Très, très rapprochés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de protection, on n'avait pas la pilule, on n'avait rien. Donc, euh, et après, il y a quand même une doctoresse qui m'a mis, hein, comment ils appelaient ça euh, stérilé, voilà, stérilé. oui. Et donc avec ça, après, j'étais tranquille. Et
2: euh, quand, quand tu
1: décides d'avorter, tu décides d'avorter avec ton mari Ah ben oui, bien sûr. Oui, il, il, a, il a compris quand même, si tu veux... Après coup, c'est vrai que je l'ai regretté. J'ai regretté parce que, après tout, bon, ça serait peut-être sorti. On a toujours réussi à s'en sortir. Euh, on, a, on a acheté cette maison, on n'avait pas le premier sou. On l'a acheté, on en est sorti. Et,
2: euh, et l'Espagne, dans tout ça, quand est-ce que tu as remis les pieds en Espagne
1: En Espagne, c'est quand, euh, quand je me suis mariée, que j'ai pris la nationalité française... Mes parents m'ont poussé parce qu'il y avait encore franco et on ne pouvait pas y aller normalement. Mais en tant que française, mes parents m'ont encouragée à y aller pour pouvoir encore revoir ma grand-mère maternelle qui était déjà âgée. Alors moi, j'avais 30 ans. Quand on est arrivé, c'est quand on est arrivé à Barcelone, euh, à l'époque, euh, moi j'étais déjà en pantalon avait un petit ensemble et à l'époque ça se faisait beaucoup les jeunes gens quand ils voyaient une jolie fille ils disaient ce qu'on appelle en espagnol des piropos, un mot gentil elle est jolie, elle a beaux yeux ou un truc comme ça et, ou même des fois des choses un peu plus euh, des fesses ou des trucs comme ça et, et moi j'entends en sortant de la de la gare il y en a un qui dit ils étaient deux dit, oh mira esta Chalet Kouchou celle-là, elle sort en pyjama. Oh, écoute, j'ai pas. <rire> Il n'avait jamais eu des femmes en pantalon à l'époque. Donc, c'était en. Euh, ben, en 59, quand je me suis mariée. Eh bien, ça a été difficile parce que les gens avaient très peur. Hein. Une personne n'osait parler. Il y avait des polices partout. Surtout beaucoup de polices euh, euh, en civil. Hein. Donc, euh, tu ne pouvais pas savoir que c'était un flic. Hein. Et, et moi, j'étais très révoltée, toujours très révoltée, naturellement. Par exemple, on allait au cinéma, sans arrêt, il y avait les actualités, à l'époque c'était toujours les actualités en plus du film, et on voyait Franco partout. Et alors, à l'époque, on voyait toujours Franco qui alors, qui bénissait naturellement, de, encore un, un nouveau barrage. Et il y avait toujours des barrages. Et moi aussi, alors je me mettais à siffler. Mon Dieu Alors mes, mes cousins... <rire> Effectivement, un jour, je me suis fait arrêter. Un flic est arrivé. Et puis, nature, en tant en tant que française, ils n'ont pas pu trop m'embêter quand même. Mes cousines, arrête, arrête. Elles avaient tout le temps peur. Mais elles ont marre d'avoir peur comme ça. Est Ce que c'est que ça Puis alors, moi, il faut m'empêcher de parler. Hein. C'était difficile. Non, je ne peux pas dire que j'ai eu peur, moi n'ai pas, quand j'étais petite, quand on nous bombardait là-bas à Vic. Ça, oui. Tu hein. sais, quand euh, papa venait me chercher à l'école, qu'on courait euh, pour vite se mettre à l'abri. Ça, ça fait quand même... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je sais que je ne peux pas... Alors que je suis française. Mais j'ai du mal à dire que je suis française. Ça a été trop dur. J'estime que la France euh, nous a vraiment trahis. Qu'est-ce que je peux dire que je retiens? Euh, je sais pas. Je, je pense que j'ai été un, un peu utile quand même, un peu utile. J'ai élevé correctement mon fils. Euh, mon mari. Alors je regrette un petit peu parce que moi c'était c'était pas le coup de foudre. J'étais c'était pas vraiment. J'étais pas vraiment amoureuse de mon mari. Mais j'ai pas voulu lui faire de peine parce que. Il était très malade. Euh, mon mari a été opéré à l'âge de 20 ans. On lui a levé les trois quarts de l'estomac à l'âge de 20 ans. Et quand je l'ai connu, donc, il avait des difficultés. Parce qu'il faisait n'importe quoi, il faut dire aussi. Il, il venait des états unis il avait bouffé n'importe quoi là-bas. Après l'opération, il aurait dû faire attention. Et donc, j'étais son infirmière. Avant, vraiment, euh, il est au bureau, je me souviens, je l'appelais avant qu'on soit mariés. Euh, je, Marcel, tu sais ce qu'il t'a dit, ton docteur il faut, faire des, il faut faire des petits repas, il faut que tu manges peu à la fois. Enfin, euh, je vais m'occuper de lui, comme, comme si on a, on a quand même sept ans de différence. j'ai sept ans de plus que lui. Donc, euh, alors je regrette un petit peu de... De pas. J'aurais aimé connaître le grand amour, voilà. Parce que finalement, j'ai subi plus qu'autre chose, c'est ça. Alors, quand on n'a pas un élan vers l'autre, je pense que c'est très important. Euh, L'amour, euh, il y a aussi le côté physique. C'est important aussi, il hein, faut que, que tout fonctionne correctement. Et moi, disons que. Je l'aimais bien en tant que copain, on peut dire copain, mais, mais physiquement, c'était pas ça. Euh, moi, moi j'étais attirée plutôt par les grands blonds. Moi, j'étais plutôt brune, petite brunette, et, et vraiment, ben, mon mari, ben, ça, ça a été plutôt que j'ai eu de l'affection et puis un peu pitié, alors je me suis occupée de lui... Et, et puis, et puis lui il m'aimait vraiment alors bon je ne savais rien de rien hein, je, et ça n'a ça pas été très facile quand même hein, ça je dois dire et, je ne sais, sais pas je ne sais pas ce qu'on peut dire est-ce que c'est mieux parce qu'autrefois les, les, les femmes c'était ça hein, le, ma maman son, son, son premier homme ça a été son mari elle ne connaissait rien de rien non plus et ça dépend, si on est vraiment attiré, ça se passe bien. Se passe bien à condition qu'il qu soit correct aussi, le, 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 gar, le garçon, quoi, le mari. Est-ce
0: que tu as déjà été amoureuse de quelqu'un d'autre Est-ce que ça t'est arrivé Oui, mais amoureuse... j'étais amoureuse
1: de mon cavalier. D'accord. Ah, tu sais que je vous le ai dit que j'aimais beaucoup danser. <rire> C'était un garçon magnifique. <rire> hein. Et euh, comme il était d'une famille bourgeoise, il faisait des études de, de médecine. Et je me disais, c'est pas possible, ce garçon n'est pas, pas, pas pour moi. Alors, je l'ai découragé, parce que qu'à euh, l'époque, on, on dansait, mais d'une manière très correcte. Hein. Et un jour, je me rappellerai toujours, je l'ai regretté, pas par la suite. Il a voulu se rapprocher de la joue, comme ça, danser joue contre joue. Il y en avait beaucoup qui dansaient joue contre joue, comme ça. Il ne s'embrassait pas, hein, mais joue contre joue. Et il a voulu se rapprocher. Oh là là, je l'ai repoussé. Qu'est-ce que c'est que ça alors là, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je ne me rappelle plus, mais que, je l'ai repoussé. Et bien, du coup, après, il venait plus m'inviter. Et ça m'a fait une peine. Il allait, il allait toujours inviter une autre jeune fille. Et, oh, alors que souvent, on, on était un beau couple. Et souvent, on commençait les premiers. On, les, on était toujours les premiers à commencer le bal. Et bon, après, quand il. Il, il n'a pas dû comprendre. Et moi-même, c'est que j'étais. Très fier, le respect, le respect, je sais pas, la manière dont, dont on avait été élevé, je, je sais pas. En tout cas, je l'aimais ce garçon, ah oui. Et j'aurais bien souhaité me marier avec lui pour vous dire qu'une fois quand je suis revenu à Limoges, euh, j'ai cherché dans le bottin, le bottin à la poste, si je retrouvais son, si je trouvais son nom euh, dans la colonne des médecins. Et bon, donc ça aussi c'est le destin, comme ça. Hein. Ben, C'est-à-dire que j'étais très fière, j'avais été élevée d'une manière euh, un peu. Euh, euh, par les distances, correction, pendant 4 ans, puisqu'il venait m'attendre au bureau. Il venait m'attendre au bureau, et on allait. Alors c'était rigolo, parce que quand même, quand j'y pense avec le recul, c'était un garçon plutôt timide, parce qu'il n'avait jamais essayé de m'embrasser. 4 hein. ans quatre ans Alors il venait me chercher au bureau, et ça a été un des premiers qui avait un scooter. Allez, moi me prendre avec le scooter, on allait faire un petit tour, et puis me ramener à la maison, comme ça. Enfin, on a des regrets dans la vie. Je crois que si on pouvait éviter quand même de faire des... Ça avait ça été une bêtise, ça. Ça avait été une bêtise pour moi, parce que... Euh, non, je, je réfléchissais un petit peu trop. Peut-être le fait d'être réfugié, de ne pas avoir beaucoup de moyens quand on allait danser c'était maman qui nous avait fait une petite robe euh, on avait vraiment très peu de moyens et puis je m'étais mis dans la tête que les parents de ce garçon ne pouvaient pas euh, m'accepter
0: écoutez Catherine est une véritable leçon de vie elle a toujours rebondi contre vents et marées sa stratégie de vie Donner, et toujours plus. Plus de temps, plus d'amour, plus d'engagement. Dans la vie de Catherine, les hommes jouent un rôle important. Et sur ce point-là, elle n'a pas toujours été gâtée. Comme elle, on aurait adoré qu'elle connaisse l'amour fou, qu'elle rencontre un homme qui lui rende tout cet amour qu'elle a pour les autres. Mais c'est ainsi, et la
1: vie continue avec beaucoup de joie. Parce que je suis comme ça, moi, je fonctionne sans argent, je fonce. Hein. Mamie dans les orties est un
2: podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de Mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à arrobasmamiepodcast et par email mail à bonjour À dans -les .co. A bientôt